0: O que um bom PMM é e o papel dele depende muito também do momento que o produto está, né? E como está o produto, se ele está no lançamento, se ele já está no momento de engajamento, enfim. Isso é muito relativo é, e isso vai mudar. Vai mudar o que você precisa para ser um bom PMM, vai mudar é, como a gente trata, de fato, o produto. É, e, e é importante falar que quando for um produto que está em lançamento, ele não deixa de ter a necessidade daquele profissional de comunicação, de brand, de awareness, de aquisição. Mas acaba sendo um trabalho conjunto, então na maioria das vezes existe uma outra área, então o Nubank é assim também uma área que é focada nisso, em aquisição, é, e ela trabalha muito junto com o PMM do produto.
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, aí é mais um episódio desse Morco Marketing Cast. nessa minissérie que a gente está fazendo aí sobre Product Marketing. No episódio anterior, a gente entrevistou o Bruno Coutinho, que é CMO e co-founder da PM3, que é uma referência aí em Product Manager, cursos, o treinamento para Product Manager. Recentemente lançou o curso de Product Marketing. E nesse episódio, a gente vai para algo um pouco mais tangível. A gente vai falar com um profissional de Product Marketing que atua na posição hoje, que tem vive o dia a dia, mas que também já tem uma bagagem muito legal na área de Marketing, passando por empresas como a 99%, como a Oracle, e hoje é a Product Marketing do Nubank. Ana, seja muito bem-vinda e bora compartilhar conteúdo bacana com esse pessoal, com a galera toda aí que está nos ouvindo em todo o Brasil. Na verdade, em mais nove países no mundo. Conhecimento com o pessoal.
0: Olá, pessoal. Oi, Gustavo. Super obrigada pelo convite. Estou super animada para a gente falar desse tema que está em alta, essa posição que é nova super nova no Brasil, vem chegando aí muita gente querendo saber, querendo entender e sendo super sincera, a gente também tá aprendendo junto, tá mudando junto, tá, estamos nos, todos nos desenvolvendo e aprendendo uns com os outros e vamos lá, acho que vai ser legal Bacana,
1: conta um pouquinho da sua carreira, né, pelo que a gente conversou e eu conheci um pouco você vem do marketing, de posições desde uh, posições técnicas, posições de coordenação de marketing, como é que foi essa migração para Product Marketing
0: e um resumo um pouquinho da sua história também, formação. Claro. Bom, eu tenho 26 anos, eu me formei na SPM em Comunicação Social em 2016. Depois eu fiz uma pós-graduação em administração de empresas pela FGV. É, e a minha carreira toda começou no marketing. Então, desde estagiário, eu sempre trabalhei com marketing, comecei em indústria, depois fui para tecnologia, quando entrei na Oracle... É, depois fui para 99, enfim, agora estou no Nubank, mas sempre como marketing, é, e acho que é, é aí é que está, né, a grande o, o, o grande momento a assim, da, da minha carreira, que é eu sempre tive muito focado em comunicação, é, em contar para as pessoas o que, que a empresa está fazendo, é, e, e deixar isso o mais claro possível, gerar awareness, gerar desejo pela marca, até que agora é, eu, eu tô nessa, nessa virada de chave, que é hoje eu tô junto com o time de produto, criando o que as pessoas realmente precisam, é, e deixando isso o mais claro possível a comunicação intrínseca ao produto, sabe? Então, dentro das telas, dos e-mails, enfim, como que a gente faz o processo ser o mais suave possível para que fique claro para todo mundo. É, e está sendo bem interessante, muito legal para mim, porque. Acho que, é, tentando explicar de uma maneira bem simplificada, antes, é, quando eu estava na área de marketing só, é, o time de produto, enfim, a empresa criava um produto novo, uma funcionalidade nova, e falava, Ana, agora comunica aí, agora conta para o pessoal que a gente tem isso aqui, faça as pessoas quererem, enfim, e é isso. E agora, no Nubank, eu estou no processo contrário, então eu estou junto com o time de produto, pensando, é isso que as pessoas precisam que a gente crie? Então vamos lá, vamos criar e ao longo do processo está claro para elas o que, que é, a usabilidade está fácil. É, então, acho que está é, super claro assim que eu, eu me encontrei no meio do, do, do caminho e acho que a posição de Product Marketing é exatamente isso, como que a gente une a comunicação com, de fato, o produto, o business, o que, que a gente é, precisa ter no nosso produto, no nosso serviço e como a gente atende o cliente da melhor maneira possível. Acho que é o, é o meio do caminho perfeito, sabe? E que, para mim, na minha carreira, no meu momento, fez super sentido que eu estava querendo ir um pouco mais para o business, entender de fato como as decisões são tomadas, o que, que acontece, estar é, tá um pouco mais ligada aos números, a métricas, enfim. Então, acho que foi um momento ideal para mim de fazer essa mudança.
1: Que bacana. E interessante, né, que quando você fala sobre a parte do, de antes estar... Tá? no marketing e receber esse conteúdo, essa informação, essa demanda, e agora, estando dentro mais, talvez, no era ali, né no meio do caminho entre produto e marketing, uh, ao, ao meu ver, pelo quando você me mostra isso, me parece que antes, nós, como marketing, é, quem está mais no marketing é mais reativo à demanda, mas quando eu estou nesse meio do caminho eu sou mais proativo, eu consigo exercer um pouco mais a, uma influência, consigo participar mais dos processos e co-criar mais do que ser menos uma ferramenta que é usada para fazer o delivery disso para o mercado,
0: mas mais uma que faz a construção. Seria mais ou menos isso? É exatamente isso. É... Quando você é um Product Marketing, você está definindo o value proposition do produto, você está junto ali desde o começo de tudo que está acontecendo, então, trazendo de fato o valor daquilo e por que, que ele tem valor para o seu cliente, né? Acho que a gente até já tem conversado um pouco sobre isso e acho que tem vários artigos e é um assunto super em alta, mas é, colocar o consumidor no centro é o principal propósito dessa posição de Product Marketing, então... A gente passa a entender a necessidade, a gerar hipóteses em cima disso. Então, o que está que acontecendo? Ah, as pessoas não estão entendendo o produto. Então, a minha hipótese é porque não está claro. Então, deixa eu ir lá e deixar mais claro por e-mails ou até dentro de telas. Enfim, depende muito de como é o produto. Ainda assim, as pessoas não estão entendendo. Será que é o jeito que eu estou falando? E aí entra um lado bem marqueteiro de, de comunicação mesmo. né Como é que a gente está contando essa história? Se ela está bem contada? E esse meio meio de campo entre business e marketing não é um, não é um meio de, te, de, de campo fácil, tá? É, tem muitas áreas envolvidas, acho que essa posição é super é, conciliadora, agregadora de várias áreas da empresa, de qualquer empresa. É, mas principalmente no Nubank, né? Não sei o quanto todo mundo sabe, mas o Nubank também tem tem trazido isso muito forte assim, para o Brasil do trabalho em squads. Então, quando você trabalha em squad, você já tem, por natureza, pessoas de diferentes áreas com um objetivo em comum. Então, acho que é, ser o agregador disso, trazer as hipóteses, como é que a gente faz isso acontecer, como é que a gente deixa claro para o consumidor, como é que a gente entende se, de fato, a gente está resolvendo um problema real para as pessoas ou não. É, e até se esse problema já mudou, né? se já está na hora de, de rever, de aprimorar... Acho que esse é o, o grande desafio, assim, trazer o value prop no, no momento certo para as pessoas certas ao longo de toda a jornada do seu do seu consumidor.
1: Bacana. E no fim, uh, tudo que você traz, aqui é você descreve, tem muito a ver com comunicação, né? O que não seria muito diferente do que você fazia antes, até na sua experiência na Oracle, e depois na né, um pouco mais na 99, ah, uh, mas aqui, nesse caso, a gente está falando de uma comunicação, meu me corrija se eu estiver errado, é uma comunicação muito mais voltada para os clientes que já estão usando o seu produto do que para os clientes que vão usar seu produto. Ou seja, é muito mais uma questão voltada para a fase de ativação, retenção, recorrência... É, receita, referral, qualquer coisa desse tipo, e muito menos, pelo menos, na sua posição, nesse papel de product market, do que voltado para aquisição, para awareness, para construção de marca fora do produto. Existem é exatamente. esses perfis totalmente diferentes, né? Quer explorar um pouco sobre?
0: É exatamente isso, é, e é um trabalho super conjunto, né? Quando a gente é, precisa de aquisição, então. O PMM depende, o que um bom PMM é e o papel dele depende muito também do momento que o produto tá, né? E como que tá o produto? Se ele está no lançamento, se ele já está no momento de engajamento, enfim, isso é muito relativo. É, e isso vai mudar, vai mudar o que você precisa para ser um bom PMM, vai mudar é, como a gente trata de fato o produto. É, e, e é importante falar que quando for um produto que está em lançamento, ele não deixa de ter a necessidade daquele profissional de comunicação, de brand, de awareness, de aquisição, mas acaba sendo um trabalho conjunto. Então, na maioria das vezes, existe uma outra área. Então, o Nubank é assim também uma área que é focada nisso, em aquisição, é, e ela trabalha muito junto com o PMM do produto. Então, é, é um trabalho super conjunto, que é exatamente o que você falou informação de dentro né, do produto e informação de fora. E acho que um, um bom PMM faz exatamente isso, ele engloba a comunicação, acho que comunicação é o a palavra foco aqui, é, tanto para dentro da empresa, Então, tanto com os stakeholders, stakeholders internos, seja de aquisição, seja de produto, seja de jurídico, enfim, todo mundo, quanto para fora, quanto é, para os nossos clientes, para que esse flow de informações... É, corra bem e a gente consiga fazer isso da melhor maneira possível. Mas com certeza existe um trabalho super conjunto com o pessoal de aquisição e acho que hoje eu só estou do outro lado da moeda.
1: Realmente, é, a maioria de nós que estamos mais no lado da aquisição do que no lado da, né, da retenção, ativação. E a gente falou, até conversava com o Coutinho no episódio anterior dessa minissérie, a gente falava muito sobre... É, métricas, né? Como é que eu mensuro? E quando a gente está falando lá fora das métricas de KPIs, indicadores que a gente tem na parte de aquisição, eles são muito mais palpáveis, né? É muito mais fácil eu conseguir tanto mostrar e fazer que todo mundo entenda e vender valor disso é como é algo muito comum. Eu não preciso educar. Como você falou, é comunicação tem a ver com educação também, evangelizar os times. Como é que eu ganho escopo e espaço na agenda dos PMs, na agenda de tecnologia, na agenda de UX? Como é que eu faço esse trabalho? Porque eu, não, não adianta eu chegar só argumentando, falando bonito. A gente está falando aí concorrendo com vários roadmaps diferentes e complexos. Nesse cenário, como é que o PMM se coloca? Duas coisas, como é que ele se coloca nas mesas de negociação para lidar com isso, com esse jogo de cintura, de tentar concorrer com os roadmaps, né? com a, a, as features, o que quer que seja que vai ser lançado, e também é, quem é o, o sponsor dele, para que, que ele se reporta, quem é que a, a, apoia ele dentro desse processo... Porque isso é importante, tanto saber vender o meu peixe muito bem, dizer o que, que eu estou falando realmente faz sentido, é o que o cliente quer, como também quem é que me apoia nessa jornada, uma vez que eu estou lidando com muita gente, com várias
0: pessoas diferentes. Claro, super legal sua pergunta, acho que é, a própria posição, a natureza dela já é fazer esse meio de campo, então se você pegar empresas tradicionais, tem o time de produto, de operações, enfim, do que for, e o time de comunicação? Não existe um meio de campo, não existe alguém que tem é, essa intenção de, de colocar o, o, o cliente em foco, não existe essa pessoa, essa figura, né? Então a própria posição de PMM, acho que ela já diz muito sobre como ela tem que ser, né? uma posição de fato de, de agregar, de trazer os dois pontos de vista, de entender, olha, do lado de produto, eu entendo que do lado de comunicação você tem métricas de awareness, você tem métricas de aquisição, de conversão, mas dentro de produto eu tenho métricas de ativação. Então, é, que lindo que as pessoas sabem que o produto existe, mas aqui do meu lado eu preciso que elas usem de fato, eu preciso que elas engajem ali, aí dependendo do produto, né? a gente tem métricas diferentes, de enfim, de compras, de, de spend, depende muito, mas acho que é exatamente esse o cerne da questão, que é como você agrega áreas tão diferentes para trabalhar em um objetivo comum e como que em campanhas a gente consegue trazer é, fazeramentos, né? Então, mente que é mais focado em aquisição e tudo bem, em awareness, mas que depois a gente precisa que isso se reflita em métricas de produto. E aí, como sponsors, eu acho que a gente vai ter dos dois lados também, né? Porque a própria posição, ela é product, mas ela também é marketing. Então, a gente tem sponsor em produto, que está ali super com a gente, e tem que tá, estar... É essencial, assim, a estratégia do produto, que é, a gente tem um sponsor de produto e que acredite no nosso trabalho, que entenda o quanto a gente facilita o entendimento do produto, a gente traz hipóteses. A gente, no final do dia, é quem tá entendendo, de fato, como o consumidor tá recebendo e tá lidando com aquele produto. E, do lado de marketing também, claro, porque é isso, né? A gente não deixa de ter métricas de marketing, a gente não deixa de ter objetivos de awareness, de comunicação, de deixar tudo é, o mais claro possível, de estar dentro do guideline da marca, então precisamos de sponsors de produto e de marketing, com certeza
1: Show é, Essa questão de sponsor é uma questão que acho que, pra, talvez quem esteja em empresas menores, nos ouvindo não veja uma necessidade tão grande uma vez que você escala para empresas maiores quanto mais sponsors, ou seja quanto mais pessoas que entendem o que você está fazendo, acreditem no que você está fazendo e seja um mediador e também abra portas para você melhor. Porque sem isso, realmente, avançar em qualquer demanda se torna muito difícil dentro do processo, né? Então, o sponsor acaba sendo a figura chave para qualquer área, especialmente para quem, como você trouxe uh, no papel de PMM, é intermediador, né? Alguém que está no meio do campo ali, tentando fazer com que nenhum dos pratos caia e tentar deixar todo mundo feliz com isso, né? E esse é o
0: desafio. Mas até... Até por isso a necessidade que essa posição tem uma autonomia grande. É, no bem que a gente não tem PMMs muito júniores, né? a gente já tem, de fato, já são gerentes, porque é exatamente isso, tem um lado bom de você ter dois sponsors, você tá aprendendo dos dois lados, você tem, né, você caminha bem entre duas áreas, mas tem um lado de autonomia, tem um lado de você fazer trade-offs importantes, de você entender é, o que, que é mais importante naquele momento. Né? Então, é perfeito, é isso. A gente tem, tem sponsors diferentes, mas isso traz a necessidade também de uma autonomia maior, é, de, uma, de uma maturidade ali para tomada de decisões.
1: No caso, é, e até pegando o gancho do que você está falando, a gente fala aí, né, para quem está nos ouvindo, né, né, dentro dessa minissérie, que ah, aprender sobre a profissão de, de PMM, o que, que eu tenho que fazer, normalmente a gente ouve muito falar do PMM quando a gente está falando de vamos pensar no multi-market, vamos pensar na mensagem, vamos analisar o tan, é, o TAM Sanson, né? vamos analisar o tamanho de mercado e todas essas questões. E aqui a gente está falando de um PMM que se encaixa em uma outra etapa do funil e tem um escopo diferente. Mas é, esse ponto do PMM já ter um pouco mais de maturidade, até porque ele tem essa autonomia, vem ao encontro de uma outra necessidade desse perfil, de ele ter a capacidade de se organizar, capacidade de priorizar porque você tem um desafio como é, carreira solo, digamos assim, como indivíduo, de já levar aquela demanda mais bem desenhada, mais bem é, é, organizada e priorizada, para daí os seus sponsors, para o pessoal que está ao seu redor dos stakeholders, teria a necessidade só de tomar a decisão, já que você trouxe e, e já fez o um processo todo de back-office aqui, né? Então, como é que você desenvolveu isso você desenvolve isso no dia a dia?
0: Acho que como tudo na vida vem com a experiência, né? Vem com o ônus e bônus de qualquer escolha, de qualquer carreira. É, a gente precisa entender que quando você é doted, né? Você tem gerências dotted, sponsors, use o termo que for, é, você vai ter também essa dualidade de, de necessidades, de é, priorizações. Então, acho que ter é, esse olhar para o consumidor e ter essa autonomia e essa proatividade de trazer, bom, é, vamos trazer hipóteses, vamos entender o que está acontecendo, vamos é, entender onde que está de fato a dor do nosso consumidor, vamos entender onde que a gente pode fazer melhor, acho que esse é o, é o principal papel e você desenvolve isso com experiência mesmo, acho que... É, Vivendo, acho que é o principal, mas também escutando falar, conversando com pessoas que já estão na área, tendo vivências de autonomia, acho que isso é o mais importante para a sua carreira, assim, vivências de fazer escolhas, de tomar decisão e, e, e acho que para toda e qualquer escolha que você vá fazer dentro de uma empresa, isso está indo para o meu macro-objetivo, para o meu... KPI, para o meu OKR, ou seja, a gente está caminhando para o que é mais importante aqui, porque necessidades toda empresa tem, a gente vai sempre ter várias, vontades várias, até proatividade demais pode ser um problema, né? Então, o que, que vai fazer a gente caminhar para o que de fato a gente acredita como visão da empresa, visão do produto, é, e como que a gente prioriza isso? Então. O que que, a gente pode até pensar em escala de, de esforço e impacto, né? O que que a gente consegue testar mais rápido, e aqui no Nubank a gente é muito, muito é, propagador disso, de test and learn, vai, faz, se der errado, tudo bem. Vamos pegar uma pequena base e testar assim. A gente é muito, muito é, defensor mesmo de ir testando e fazer, e fazer acontecer, até porque pesquisas, é, coisas que você vai atrás e você pergunta, a gente está contando que a pessoa vai fazer o que ela tá falando que vai fazer, né? Mas quando, de fato, você testa, você põe na rua, você tem a certeza do que ela vai fazer, que, o que é muito diferente. Então, a gente é super defensor disso, testem, testa, aprenda, põe na rua, e aí depois a gente é, colhe os resultados, faz de novo se precisar, ou implementa para todo mundo se der certo. E vale falar, aproveitando o tema, a grande maioria dos testes não dá certo, nossas hipóteses não são comprovadas, e a acho que aí que tá a beleza da inovação, inovação é errar, inovação é errar, é colocar na rua e ver que não, não era isso, era aquilo, e putz, vamos fazer de novo, então não tenha medo de testar, de errar, e, e claro que tem maneiras de testar mais seguras do que outras, né? mas o importante é testar, colocar na rua, aprender, acho que é a melhor maneira de, de ganhar experiência.
1: Sensacional. Eu, você falando aí, se, a gente não, se eu não soubesse que o assunto é PMM, eu ia falar que você estava falando que era um profissional de growth. Vou chamar o PMM, é quase o um profissional de growth, ele voltado para comunicação, para acertar e engajar o, o cliente. né? Então, é, eu, eu, brinco, eu brinquei com o Coutinho no, no episódio anterior, que eu falei assim, é, PMM a, a profissão mais buscada em 2022, né? Aí chamar criar uma outra tagline agora aqui, é PMM, o novo Growth Hacker. Então, já, já podem usar isso aí, pessoal, em camisetas tudo mais. Pode causar o um buzz aí. Boa, Mas, para já, a minha
0: camiseta.
1: <risos> <risos> já vamos aí uma, criar uma lojinha aí. Mas, ah, eu sou do Bing, né? Já tem um RP para gerenciar o negócio. Que se o pessoal quiser pagar, já pode usar ali a, o Nubank ali para fazer um Pix. Uh, mas, Aí, tá vendo?
0: Já... Já, já gerou o um negócio, todo né? Mundo.
1: Já beneficia todo mundo, né? Vende camisa, educa o mercado Mas, Anderson, é. uh, deixa eu te perguntar é, Quando a gente fala de autonomia né, É uma questão muito perigosa Eu falo como gestor, né? Autonomia tem muito a ver com capacidade de entrega Tem muito a ver com é, Autoconhecimento né? Maturidade na posição mas tem muita venda de novo com a mesma palavra que a gente repetiu várias vezes, que é comunicação. Aqui ficou claro nessa questão dessa é, divisão onde eu converso com o meu, meu sponsor, com a minha referência lá em marketing, converso com o produto. Mas como é que eu, eu, é, é a lida no dia a dia com os meus pares, com os outros product marketing? Como é que funciona essa interação dentro daquilo que você consegue nos trazer, até na sua experiência, onde é que estão os desafios... Onde como é que isso acontece no dia a dia para que, uma, não esteja concorrendo entre si em coisas que estão trabalhando, que haja uma colaboração também, porque eu, de repente eu estou tendo muitos aprendizados aqui que acabam ficando em silos e não é, são compartilhados aqui e poderiam trazer grande valor ou velocidade para cá. É, como é que funciona isso dentro daquilo que você consegue compartilhar?
0: Boa. É, olha, eu tinha um par, é, acabou de, se, de sair do, do Nubank, mas eu tinha um par super direto, no um PMM, dentro do, da, da minha equipe. Eu acho que é, a, o mais importante aqui é, é definir e diferenciar o papel de cada um. Então, o que facilitou para a gente, e a minha experiência é no que eu não sei como é em outras, é, estando ali trabalhando com o mesmo produto, mas sendo pares, o que facilitou para a gente é a gente está em squads diferentes. Ou seja, cada um de nós está servindo a uma necessidade do, do cliente. É o mesmo cliente, é o mesmo produto, mas são necessidades diferentes. E até momentos diferentes do funil do, desse produto. Então, a gente se divide... É, numa parte muito mais de primeiros passos do produto de conhecimento do produto e até esse squad tem essa conexão muito maior com aquisição, growth, como a gente tinha falado e o segundo squad ele está falando muito mais de engajamento então de monthly, monthly active users de pessoas que continuam usando do, de é, churn, enfim de, de métricas ali de engajamento por si do produto. Então, acho que essa diferenciação já faz, já ajuda muito sozinho o trabalho dos dois, né, a gente sabe onde a gente consegue se complementar e se ajudar, mas com certeza é, eu diria que o trabalho conjunto, né, porque é isso, é um único produto, então não adianta cada um fazer o seu e tchau. A gente tem, né, é, reuniões semanais, one-on-ones, acho que estamos aí com um desafio, Todo mundo está com esse mesmo desafio de, de como se manter em contato e como saber que tudo está acontecendo online. O Nubank ainda não voltou para o presencial e ainda a gente não sabe como vai ser. Mas então, como que a gente cria rituais? A gente chama de rituais, de fato, coisas que são fixas, que têm que acontecer online. E a gente é super, super também propagador dessa ideia de rituais. Eles funcionam e quando eles não estão funcionando, a gente senta e revê. E ver, putz, eu tenho que estar tá nesse, eu não tenho que estar tá nesse, a gente reprioriza. Acho que o mais importante é isso, é ter essa... Ao mesmo tempo que a gente tem os rituais e eles têm que acontecer, a gente ter essa liberdade é, e, e, e esse senso de comunicação mesmo, de entender se eles estão funcionando e se já está na hora de mudar. Porque no final, comunicação é tudo, como eu falei, comunicação interna, como que a gente conta o que está acontecendo de um lado, o que está acontecendo do outro como a gente tem esse momento para ter uma troca de aprendizados também, então, ó, aqui aconteceu isso, como é que eu ajudo para que não aconteça com você? É, enfim, acho que a troca é o mais importante, a comunicação, e ela vem por rituais, né, ela vem por momentos que a gente tem que se organizar e se preparar para ter essa troca, principalmente no mundo online agora, no mundo do home office, que as nossas relações estão mais difíceis, né, não tem mais aquela de... Vou ali na mesa dar uma perguntada rápida, não tem. Então, a gente vai ter que lidar com isso e, e a gente se organiza assim aqui no Mubank.
1: É interessante, né, esse desafio de, de, de estar no online, né? Quanto que a gente teve que se reinventar? Eu estou na operação há mais de um ano e meio, eu não conheço meu time pessoalmente, é, faço a gestão toda à distância. Então, compartilho de, contigo esse desafio e os rituais são essenciais. Não só, eu acredito, para a gente conseguir é, ter essa transparência, essa comunicação no que tange o trabalho, mas para criar relação também, né? Porque você vai estar convivendo e trabalhando com a pessoa ali por um longo período. E é, aqui a gente acaba trabalhando daily, né? A sprint review, retro, todos esses elementos e ferramentas que estão presentes no Agile, né? Que estão presentes é, no Scrum também ou no Kanban, dependendo da, da ferramenta que vocês tiverem. Inclusive a gente vai até talvez convidar alguém para estar tá falando sobre esse assunto específico, aí é, gestão de times à distância, talvez. Mas uh, é, hoje você acredita que uh, as diferenças entre os papéis, né, de PM? Já ficou claro aqui que a gente pode ter PMM pensando, eu costumo falar sempre de um funil de growth tradicional, PMMs por cada etapa desse funil, ou às vezes PMMs por produto, ou subproduto de um produto principal, né? Vamos falar do nosso lado aqui, Bling, a gente tem um, vários subprodutos dentro do produto principal RP, Nubank é um, né, um, um banco digital, mas que tem N subprodutos diferentes aqui, é, você vai ter tanto a vertical né, da, da, dentro desse produto como horizontal, vários subconjuntos de produtos criando um novo produto, que é o nosso caso. É, quando a gente está falando desses elementos diferentes aqui, de análise de etapas de funil diferente, de comunicação, é, de, de, de tentar identificar qual que é a necessidade geral do cliente, como a gente traduz esse filtro em todos esses pontos. Onde eu quero chegar? Ah, quando que essas pontas que nos parecem soltas, vendo de maneira separada, elas se unem de fato? Na minha percepção daqui, isso tem a ver com a visão do produto e da empresa. Para aquele trimestre, para aquele mês, para aquele ano, para, sei lá, tem empresa que tem né, planos diretores absurdos. Na tua visão e na tua experiência aqui, é, essa união ela acontece cascateando a visão geral para esses subprodutos, para essa etapa do funil, ou todo mundo olha para uma única coisa e todo mundo tem que buscar entregar aquela coisa, como é que é esse desafio no dia a dia para conseguir uh, fazer com que, de fato, essa priorização, essa comunicação, esse trabalho faça sentido? Uh, e nisso que você fala, a gente conversou até algumas vezes anteriormente, você fala bastante sobre isso, de eu sou a voz do cliente. E, de fato... De qual cliente essa voz é mais importante? Porque a gente fala de vários, com várias dores de frente, quando a gente resolve o problema é diferente.
0: É isso mesmo. Olha, é, eu acho que se não tá cascateado do objetivo até o subproduto, tá errado, precisa ser refeito, né? Porque aquele produto, subproduto, funcionalidade, o que for, não deveria existir. Se ela não tá caminhando para um objetivo macro comum, a visão da empresa, ela não faz sentido, né? A gente pode fazer várias referências aqui, então, super imaginatória, mas um, a gente quer... tem uma empresa que vende maçãs. O objetivo macro dela é tornar o mundo mais saudável. É, ela quer fazer isso por, é, pela venda de frutas. Uma das frutas é maçã. E aí a gente tem, sei lá, raças de maçã, tipos de maçã, e, e, enfim. Mas no final está tudo falando sobre... Fazer o mundo ser mais saudável, né? Uma alimentação melhor, uma, uma alimentação mais saudável de todos. Então, acho que se não está seguindo esse casca cascateamento, está errado, começando daí. E eu acho que esse é o principal questionamento. Se o produto está caminhando para a visão da empresa, ele ajuda a essa visão da empresa, é, é, é o principal ponto é, que você tem que avaliar. Daí, pensando nisso, eu acho que... É, o caminho mais certo é se dividir pela necessidade do cliente mesmo. Então, pensando em maçãs, o cliente precisa, um, saber que existem maçãs, essa pode ser uma necessidade, aí o time de golfe, enfim, pode tratar isso. É, o cliente precisa provar maçãs, o cliente precisa conseguir encontrar maçãs. Vamos supor que maçãs estão difíceis de ser encontradas. Então, quando você divide por necessidades do cliente, você também já garante que obviamente você está sanando necessidades dele, né, tem, um, tem equipes trabalhando especificamente para isso, é, e que essas necessidades se conversam, né, a gente, apesar de ter um olhar é, segmentado, né, então eu estou fazendo isso aqui, você também entende o todo, você também entende a necessidade do todo, é, acho que não é segredo para ninguém, o Nubank é super... Propagador de transparência, de deixar tudo super claro, de educação financeira, de trazer as pessoas para perto, de tirar asteriscos, enfim, e tudo isso. Então, todos os produtos do Nubank contribuem para isso. E todas as, as nossas atividades no dia a dia, a gente se pergunta isso. Claro, a gente tem desafios, a gente tem é, N problemas que acontecem durante um dia de trabalho, mas a gente sempre para e se pergunta: esse é o jeito que o Nubank faria isso? Qual a melhor maneira que eu consigo tratar esse problema para o consumidor? É contando 100% da verdade? É ligando e falando para ele? É tirando taxas? Enfim, tem N maneiras de resolver um, um, um problema, né? Mas acho que é, o principal que vai nortear tudo é tá resolvendo o problema do consumidor e se é um problema que diz respeito ao que a empresa quer para a visão dela, né? Se a gente está com um produto, um serviço, seja o que for, que está construindo para isso. É, acho que, acho que esse é o principal, a principal pergunta a ser feita.
1: Bacana. É, acho que o seu exemplo das maçãs foi o melhor possível. Deu para Não
0: sei se foi o melhor, mas é, é o que pra... deu para entender.
1: Deu para entender, deu para entender. O cara tá fazendo uma empresa de maçã, o cara tá querendo vender cachaça, aí não funciona, né? Não vai dar certo, ainda que seja de massa. E
0: acontece, né? E acontece. E acontece. Né? As, muitas empresas se perdem assim no, no propósito, no que diz respeito a ela e até na grande força dela, né? Onde que o que, que eu vou conseguir vender aqui? Que faz sentido que as pessoas vão acreditar. É, então acho que, que acontece bastante.
1: É, até porque, né, nesse nosso exemplo da, da, da maçã e da cachaça, o que quer é que seja, a gente talvez esteja falando aqui da empresa se perder o seu norte porque talvez seja mais fácil no curto espaço de tempo ali, ter um resultado com isso aqui, mesmo que isso aqui não tenha a ver com o que eu quero, mas está gerando caixa está gerando alguma coisa, tu vai e se perde. Então, acho que, de novo, a voltar para quanto que a comunicação é importante, todo mundo esteja alinhado. E aqui entra um outro tema que a gente não vai explorar nesse episódio, mas é cultura, né? Como que a cultura da empresa se propaga e que todo mundo se torna um defensor, um guardião da cultura, não só a cultura de negócios em si, mas a cultura da empresa, a cultura de pessoas, tudo que passa por isso. Né? E...
0: Acho que a gente juntou algumas coisas aqui, né? cultura, propósito, estruturação do time, você vê que quando todas essas coisas se conversam, fica mais fácil de trabalhar né? para qualquer pessoa, e ainda mais em posições que são ali é, agregadoras, que são meio do caminho como um PMM, é, tudo ajuda para que essa, essa função é, consiga brilhar e trazer mais resultados.
1: Tem mais clareza, né? Eu acho que o desafio de você ir rápido hoje em empresas de tecnologia, mais no nosso universo, que as coisas acontecem muito rápido, é aquisição, é investimento, é tudo acontecendo, é como é que a gente vai rápido o suficiente para crescer, mas sem perder... O a essência, o né? que é a cultura lá que foi construída lá atrás. Ela vai mudar, obviamente, as coisas vão mudando, mas eu acho que o core ali, o que está... O, o essencial, a base, não deve mudar. Porque se ela se muda, a empresa perde a identidade. E aí você vê todas as empresas que foram por este caminho por algum motivo, seja por troca de gestão, o que quer que seja, tendem a se perder no caminho ou ficar paradas e serem ultrapassadas. Né? Aparecem no Banks da vida e e embora com o mercado. Mas, Ana, a gente falou de muita coisa legal aqui, e como foi, se você puder nos trazer aqui, a preparação da Ana para essa posição de Product Marketing, né? Porque muitas das pessoas que estão nos ouvindo hoje estão na posição de Marketing ou em alguma outra área, e ah, talvez se interessem, se ela tiverem especialmente uma habilidade que é a comunicação, Uh, de migrar para uma área como essa, né? Como é que foi a sua preparação? O que te ajudou nesse caminho é, de se tornar uma product Marketing hoje? E como é que você, o que, que você aconselha o pessoal que está nos ouvindo?
0: Olha, eu acho que a, a, a minha carreira, a construção da minha carreira, foi me levando até onde eu estou hoje, né? Naturalmente. Então, é, quando eu estava na 99, 99 não é uma empresa de marketing, não é uma empresa de produto, é né? uma empresa primeiro unicórnio brasileiro, gigantesco, enfim, todo mundo sabe o quanto é. Uma empresa legal é uma empresa muito pautada no produto dela, no serviço dela, né? Que é a oferta de, de transporte, enfim, hoje já tem N outra, outras coisas, mas o, o principal era isso. É, acho que ali, para mim, foi uma grande virada de mesmo em comunicação, mesmo estando no time de brand, de construção de marca eu estava muito próxima do time de produto. Então, como eu falei, não existe no, na 99 ainda uma posição de PM Então, a, a, a conversa era direta, era brand com produto diretamente, a gente sentava, entendia e comunicava. É, acho que isso me, me trouxe, assim, essa vontade também de estar mais perto do business, de entender que muitas vezes o que eu estou vendo lá numa ponta de brand não é a necessidade que a outra ponta lá de produto precisa. É, acho que essa esse atrito, essa dificuldade faz crescer, né, então é, acho que a empatia, o, o lado de eu virar e pensar, putz, realmente, o que está que acontecendo lá no business, por que, que eu estou me sentindo é, um pouco distante do business, como que eu faço para estar tá mais perto disso, e então assim, já começou pela própria natureza da empresa que eu estava, eu já tinha mais contato com o time de produto, de business, e acabei vindo para o Nubank, e o Nubank assim, a Ana não sabe ser PMM, a Ana está aprendendo também, acho que todo mundo está, e eu tenho certeza que se eu mudar de BU dentro do que mudar de produto, como eu falei, vai ser um, uma novo, um novo ciclo de produto, um novo produto, uma nova etapa, então vai precisar de outras habilidades, outros conhecimentos que eu vou desenvolver também, acho que o principal é ir atrás, entender quais são é, as habilidades básicas né, que você precisa ter, de hard skills, de soft skills, sempre se aprende, você sempre consegue ler livros, estudar, entender qual a melhor, melhor maneira de chegar lá, né? entender quais são seus pontos fracos e fortes, é... mas acho que é isso, assim. A, a minha própria carreira, a construção da minha carreira me trouxe para a vaga de PMM e essa vontade de estar mais perto do business, nem todo mundo tem, tem muita gente, é, graças a Deus, super feliz, é, mais para o lado da comunicação, que é incrível também, é, então depende, depende o quanto você está disposto também a fazer uma mudança na sua carreira, é, a ter esse novo olhar para o um mesmo negócio, mas vendo ali do outro lado da moeda, depende muito dessa sua vontade de estar perto do business é, e de atrás, acho que cada vez mais tem aberto vagas de PMM no mercado, é uma posição super em alta, super concorrida, então, é muito mais entender, ler, escutar, escutar esse podcast, ver se faz sentido para você, se você quer estar um pouco mais perto do business, se você tá vindo de comunicação, ou de quem tá vindo do lado do business, se você quer estar mais perto da comunicação. Acho que tem N caminhos para você chegar é, a ser um PMM, e, e vontade de aprender, assim. É uma posição muito mão na massa, ao mesmo tempo que ela é muito estratégica, ela é muito mão na massa também, é muito de fazer acontecer, de... de de como eu falei, de levantar hipóteses, de, de cutucar o que às vezes estava indo bem, mas putz, como que a gente melhora, então acho que é, eu diria que, que tem esse lado de, de entender se, é, se faz sentido para você, se você se identifica, se você quer estar tá nesse meio de campo é, e o que, que você tem a aprender. Né? Do meu lado eu estou aprendendo business agora, de comunicação já vinha aprendendo muita coisa, então agora eu tô vendo o outro lado e acho que isso vai me fazer uma profissional mais completa, vai ser importante para mim também. E vamos agora, né? vamos ver os próximos capítulos.
1: <risos> Muito bom. E, Ana, uh, na tua visão de PMM, não, não necessariamente é, por agora, qual que é o próximo passo na carreira de um PMM?
0: Olha, tem vários passos que você pode dar, né? Falando de Nubank, a gente tem PMMs, claro que os primeiros passos são vocês consolidar na posição que você está agora, mas você também ir para BUs diferentes. Hoje eu estou em cartão de crédito, eu poderia ir para investimentos, poderia ir para, é, sei lá, tantas lending, tem tantas e tantas opções de aprendizado. E como eu falei, só de mudar a cadeira já muda 100% o trabalho do PMM, o desafio do produto é outro, então acho que essa já, esse já é um caminho. É, no que a gente também tem PMMs leads, então PMMs que gerem outros PMMs, né, que eles dão apoio, dão suporte. Acho que essa é uma outra opção de carreira se você quer ser é, mais manager, né, trazer um lado people, um lado de, de liderança mesmo. E a gente também tem muitos PMMs virando PMs, tá? Acho que existe uma intersecção muito grande, né, entre PMs e PMMs e... Às vezes acontece, né? Você se apaixona pelo lado business, é isso que você quer, putz, você se encontrou na vida, vambora, vou me jogar para o outro lado. Então, acho que tem muitos e muitas, muitas opções, muito, muitos caminhos. Ainda não sei o meu próximo passo, porque eu estou no Nubank desde abril, que não é muito tempo, então ainda tem muita coisa para aprender aqui. Mas acho que tem, tem muito caminho, muito espaço, é, e, aí, e mesmo se dentro da sua empresa você entender que não tem mais muito onde crescer, tem muitas vagas de PMM abrindo, então um mundo de oportunidades por aí.
1: Isso aí, pessoal. Então já a gente já passou aqui um roteiro para vocês em dois episódios dessa minissérie do que fazer, como é que é essa profissão de PMM. A gente trouxe isso muito pelo momento até do nosso grupo, no mercado, né? de muita gente querendo entender melhor sobre isso. Olha, existe uh, muito mito sobre a área, muita gente confunde... Lá no episódio anterior, a gente já respondeu a diferença entre Product market, e Product Manager. É, aqui a Ana já trouxe que você pode também depois se tornar um Product Manager é, ou até um, um líder né, dentro dessa área. Ana, muito obrigado pelo papo. Papo sempre muito bacana conversar contigo. É, agora a gente está podendo conversar e aí o pessoal também vai aprender um pouco do que a gente está falando. É, acho que o conteúdo ficou bem legal, bem bacana. Eu sempre costumo falar nessa reta final do nosso, da nossa conversa. É, se você quiser deixar um recado, falar como as pessoas te encontram, alguma mensagem final, alguma dica de livro, de conteúdo, do que quer que seja, fica à vontade, é, esse momento é seu. E obrigado de verdade pela, pelo papo que foi bem bacana.
0: Gustavo, eu que agradeço, acho que oportunidade super legal de conversar, de trocar. É, Para quem quiser me encontrar, meu nome é Ana Júlia Bud, A, B, B, U, D, em todas as redes sociais, vamos conversar. É uma posição super nova e eu tô aprendendo, tá todo mundo aprendendo e eu vejo um, um, um crescimento bem grande aí pela frente dessa posição, dessas discussões, das empresas estruturando, acho que é isso. É uma posição que exige também que o ecossistema esteja preparado para essa posição, né não adianta colocar um PM em uma empresa que não está pronta para isso, mas acho que aí também tem o um desafio né? de se criar essa nova área nas empresas, e a gente está vendo isso acontecer cada vez mais. E olha, eu só quero agradecer, foi super legal, quem quiser bater um papo comigo, estou disponível. Eu estou lendo um livro que eu estou gostando bastante, que é The Product Marketing Manager, super fácil, do Lucas Weber. É, recomendo, acho que ele fala bem é, do dia a dia mesmo, ele tem um lado conceitual, mas ele também tem um lado bem é, mão na massa, assim, de, de como que acontecem as coisas, o que, que você precisa ter. O livro é em inglês, eu não sei se tem a tradução, mas acho que já vale para um primeiro livro para dar uma olhada. E é isso, super obrigada, gente.
1: Pessoal, obrigado, Ana. Obrigado, pessoal. Curtam, compartilhem nosso episódio, nos procurem nas redes sociais desse Amor Marketers. Aos poucos, a gente está começando a produzir conteúdo novamente. A gente sabe que, é, eu prometi para vocês que a gente ia voltar com tudo. Então, no ritmo certo, a gente vai voltando. Muito obrigado. Tenham outro um ótimo dia, noite ou tarde, dependendo de quando você está ouvindo esse episódio. E nos vemos no próximo episódio desse Amor Marketer Tchau, tchau.